0: Agata mówi. Podcast. Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym, już trzecim odcinku tegoż podcastu. Szczerze mówiąc, na początku myślałam, że nagram wszystkie odcinki razem, i nawet tak pierwotnie zrobiłam, a później stwierdziłam, że potrzebuję jednak trochę czasu, aby zintegrować to, co się w rzeczywistości wydarzyło. No ale dobrze, ostatnio zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy już myślałam, że znalazłam magiczne rozwiązanie swojego problemu. Ale zanim jeszcze przejdziemy do dalszej części tej historii, to powiem Wam tylko tyle, że... Ja powiedziałam w ostatnim odcinku, że ta podróż do Ameryki Południowej, którą odbyłam, że ona mnie nie uleczyła. Ale powiem wam szczerze, że ostatnio zastanawiałam się w ogóle na temat tej podróży i tego, co się tam wydarzyło i te procesy, które się tam odbywały. I uważam, że gdyby ta podróż nie miała miejsca, to wiele rzeczy w moim życiu by się po prostu nie wydarzyło. Więc pomimo, że ta podróż nie dała takiego szybkiego i natychmiastowego efektu, to zdecydowanie ta podróż zmieniła bardzo wiele w moim życiu, a to, co się na niej wydarzyło, zintegrowało się dopiero po latach. No ale wróćmy do tego mikrodawkowania, które stosowałam i które wydawało się być takim magicznym lekarstwem i bardzo wiele osób rzeczywiście w tym miejscu kończy i ma rewelacyjne rezultaty. Mój problem polegał na tym, że moje emocje zaczęły się dziwnie zachowywać, co oznacza, że zaczęłam po prostu bardzo dziwnie reagować na pewne rzeczy i miałam wrażenie, że rzeczy na zewnątrz jakby się do mnie przyklejają i nie byłam w stanie za bardzo tego ogarnąć, a najgorsze było to, że bardzo szybko zaczęłam się odpalać i bardzo szybko jakby buzowały we mnie emocje i stałam się w rzeczywistości agresywna. Ja już kiedyś miałam problem z taką agresją, to był mój problem wynikający z dzieciństwa, ale to też pewnie była kwestia niezdiagnozowania bardzo wielu moich problemów, ale tutaj zaczęło dziać się podobnie. Ja zaczęłam napadać na ludzi i byłam, szczerze mówiąc, trudna do zniesienia i Wydawało mi się, że na początku wydawało mi się, że nic złego się nie dzieje, ale po dwóch miesiącach upewniłam się, że niestety nie mogę kontynuować tej terapii. Choć było to naprawdę dla mnie magiczne rozwiązanie, ponieważ no dawno nie czułam się tak dobrze i dawno nie mogłam tak dobrze pracować. A w ramach jeszcze tej próby leczenia mojej depresji ja zaczęłam nałogowo jeździć na e, takie grupowe sesje ustawień hallingerowskich. Znalazłam sobie takich kilku najbardziej popularnych, najlepszych ustawiaczy i jeździłam do nich na sesję i bardzo często były to ciekawe doświadczenia bo nie wiem czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z ustawieniami halindzerowskimi ale w ogóle samo doświadczenie ustawień jest niesamowite i dla mnie to było wyjątkowe doznanie ponieważ jak w momencie kiedy wchodziłam w pole energetyczne pracując na ustawieniach odbierałam tak wiele rzeczy że wydawało mi się to wręcz właśnie magiczne i te ustawienia wyciągnęły bardzo dużo takiego na powierzchnię, takiego syfu wypartego, ale też przykleiło się do mnie bardzo, bardzo wiele niepotrzebnych rzeczy. Ja z tych ustawień Halingerowskich wyszłam z takimi, może rzeczywiście to był wtedy taki moment, że wszystko wywalało gdzieś na powierzchnię. Że musiałam przerobić pewne rzeczy, że musiałam rzeczy, które wydawało mi się, że już są dawno załatwione, rzeczy dotyczące jakiejś przemocy, utraty macierzyństwa i takich rzeczy, no, ale w każdym razie nie przyniosło mi to takiej ulgi, żebym poczuła się dobrze w swoim życiu. Ostatnio usłyszałam, że ten okres, który ja przerabiałam, ten kilkuletni okres takiego cierpienia i kilkuletni okres takiego, takiego walczenia z depresją, to jest efekt dojrzałości. Że jest to taki okres w naszym życiu, że gdy żegramy się z tym, co było kiedyś i zaczynamy nowe, prawdziwe, dorosłe życie. Ponadto jest jakaś książka na ten temat, mam ją dostać niedługo od mojej koleżanki bardzo jestem jej ciekawa. No ale w każdym razie ta depresja trwała i pamiętam, że ten gość, z którym rozmawiałam wtedy, on mi zasugerował, że jak nie mogę mikrodawkować kwasu, to mogę spróbować z mikrodawkowaniem psylocybiny, czyli grzybów psylocybinowych. I ja Wam powiem, ja już to mówiłam i wspominałam w moim odcinku o świętych dzieciach, że ja nie wiem dlaczego, ale ja od samego początku miałam jakiś problem ze stosowaniem grzybów i jakby wydawało mi się, że to jest absolutnie nie dla mnie. I oczywiście jak to w życiu bywa, chociaż w życiu ponoć nie ma przypadków, znowu się rozwaliłam na moim treningu i znowu miałam jakiś problem i trafiłam wtedy do mojego fizjoterapeuty i on mi wtedy wszystko wytłumaczył, jak to jest z tymi grzybami, co, gdzie, jak i tak dalej... Ale ja to odrzuciłam, odrzuciłam, stwierdziłam, że w sumie to no nie jest najlepsze rozwiązanie dla mnie, no bo jakby nie wiem dlaczego, ale miałam straszny opór przed tym, a przede wszystkim stwierdziłam, że w ogóle nie ma szans, żeby ja sobie poradziła w ogóle z tym całym procesem, aż w końcu przyszedł taki moment, że stwierdziłam, ok, spróbuję. Nie wiem, czy to też nie było tak, że ja czekałam, aż będzie ciepło, już nie pamiętam dokładnie, o co mi chodziło, ale w każdym razie przez jakieś wiele miesięcy to trwało tak, to trwało kilka miesięcy, zanim ja się w końcu zdecydowałam. No i się udało zdecydowałam się i na samym początku zaczęłam eksperymentować z mikrodousingiem, czyli tym samym, co robiłam poprzednio. I tutaj powiem Wam szczerze, że to była porażka od samego początku do końca. Nie udało mi się osiągnąć naprawdę dobrego rezultatu. Podejrzewam, że problem wynikał z tego, że nie miałam dobrej wagi, że te, te dawki, które przyjmowałam były za duże, więc ja się bardzo szybko poddałam i byłam strasznie rozczarowana i wtedy postanowiłam jakby zdecydować się na takiego pełnego tripa. I powiem Wam szczerze, że moja przygoda z grzybami zaczęła się bardzo delikatnie. Ja byłam w dosyć dużym stresie i zaczęłam przyjmować dosyć niewielkie dawki. Pamiętam, że chyba pierwszy mój trip, to nie wiem, chyba wzięłam 2 gramy grzybów. Ja wiem, że dla wielu osób to i tak jest dużo, ale jakby biorąc pod uwagę późniejsze moje doświadczenia, to akurat nie wiem, czy to też wynika z tego, że jakby ja po prostu tak reaguję. No w każdym razie ja zaczynałam gdzieś od takiego poziomu, gdzieś dwóch gram. I pamiętam ten pierwszy trip, który odbyłam i kiedy poczułam się, że jestem rzeczywiście w dobrym miejscu i że w końcu trafiłam na coś. Jeszcze wtedy nie wiedziałam na co. Ja wtedy wiedziałam, że coś się ze mną bardzo dobrze przywitało i wiedziałam, że to jest trochę taka miłość od pierwszego wyjrzenia. No i zaczęłam tą przygodę. Na początku jakby robiłam to w sumie tak bardzo... Trudno mi to nawet określić, że rekreacyjnie, bo to była kwestia tego, że ja chciałam się po prostu wyleczyć i poczuć lepiej, ale ja nie miałam jakichś takich przeżyć niesamowitych pod kątem takich właśnie wiadomości, które bym integrowała. Ja przyjmowałam bardzo często dawki na poziomie 2-3 gram. Było w tym wszystkim bardzo dużo muzyki, były takie momenty, kiedy na przykład cały trip wyglądał tak, że po prostu tańczyłam przez kilka godzin i nie działo się tam nic szczególnego, ale ja za każdym razem miałam poczucie, że coś fajnego się wydarzyło, że idziemy w jakimś kierunku i że posuwamy się do przodu. Ja nie robiłam tego jakoś szczególnie często, ale też nie robiłam tego rzadko, bo robiłam to tak przeciętnie, wydaje mi się, raz w miesiącu te spotkania i to było tak, że to się jakoś tam toczyło, ja jakby nie byłam na początku odważna, jeśli chodzi o dawki, ale tak rzeczywiście w pewnym momencie zaczęły mi się pojawiać jakieś takie, takie głosy w mojej głowie, żeby wziąć więcej, żeby spróbować, żeby bardziej odważniej, żeby pójść, bo rzeczywiście na początku te dawki, które brałam, one wydawały mi się bardzo bezpieczne i rzeczywiście ja się czułam bardzo bezpiecznie. I w momencie, kiedy zaczęłam eksperymentować z wyższymi dawkami, to też się czułam bardzo bezpiecznie. I nie wiem jak to się wydarzyło, ale no w pewnym momencie przeszłam tą granicę tych pięciu gram i ja szczerze mówiąc, gdybym teraz na przykład miała Wam opowiedzieć jakikolwiek taki wybrany trip z tych, które miałam, to praktycznie chyba nie pamiętam żadnego. Ich było rzeczywiście sporo. One bardzo często były takim ciekawym doświadczeniem, ale ja po każdym z nich wracałam mając takie poczucie, że czuję się lepiej. Miałam takie poczucie, że coś, coś się wydarzyło, że, że to jest gdzieś tam moja droga. I pamiętam ten moment, że kiedyś, może Wam kiedyś opowiem tą historię dokładniej, a może i nie, ale wydarzyła się taka rzecz, że ja w sumie... Można powiedzieć, że przez przypadek wzięłam dawkę, która była na poziomie 10 gram. To, było pierwszy, to był mój pierwszy trip na 10 gramach. On był niesamowity. To, co się tam działo, było niesamowite. To było jakieś takie doświadczenie, pojednania ze wszechświatem. No cudowne, przepiękne doświadczenie. I wydawało mi się, że tak wszystko tak będzie pięknie przebiegało. I po już zakończeniu de facto tego całego piku i tego procesu ja nagle miałam takie poczucie, że ugrzęzłam w time loopie, że jestem zamknięta w pętli czasowej i czas nie biegnie. I powiem Wam szczerze, że to, to było bardzo trudne, ponieważ ja w pewnym momencie, w tym doświadczeniu byłam przeświadczona, że umarłam. Ja byłam na 100% pewna, że umarłam i że znajduję się oto w takim miejscu, które jest takim czyśćcem, czyli takim miejscem, gdzie de facto oczekujemy na hmm, oczekujemy na to, co będzie dalej. I jakby ja też żyłam w takim przekonaniu, że świat już ten, który był, on nigdy nie wróci że pomimo tego, że mogę sobie na przykład wziąć telefon i zadzwonić do kogoś to to jest absolutna ułuda, dlatego, że nikogo innego nie ma, że ja się nie skontaktuję z nikim, kogo ja znam ten stan psychozy trwał dosyć długo ja szczerze mówiąc byłam w tym stanie chyba przez kilka godzin nie za bardzo wiedziałam, co mam z tym fantem zrobić i jakby w ogóle też nie miałam wtedy takiego pomysłu nawet, żeby wziąć trip killera czy coś takiego, ale jakby ja byłam święcie przekonana, że ja nie wrócę. I tutaj jakby miałam stuprocentową pewność, że ja nie wrócę i że jakby już mnie nie ma i zaczęłam sobie wtedy uświadamiać, jak fajne życie miałam. Zaczęłam sobie przypominać wszystkie rzeczy wszystkich ludzi w moim życiu, zaczęłam sobie przypominać moje moją codzienność, to wszystko co jest wokół mnie i zaczęłam dochodzić do wniosku, że w sumie kurczę, naprawdę miałam fajne życie i naprawdę to wszystko zaryzykowałam i zrobiłam sobie kuku i w imię tego leczenia całej depresji właśnie to wszystko zniszczyłam, to wszystko sobie odebrałam i to już nigdy nie wróci. I, i siedziałam tak naprawdę, nie wiem ile to trwało, ale miałam takie poczucie takiej olbrzymiej straty. Miałam poczucie takiego mm, takiego właśnie, nie wiem, takiego bólu strasznego, że się nie udało, że jakby pokonało mnie coś i że w sumie to nigdy nie chciałam umrzeć i że chciałabym do tego życia wrócić i że zrobiłabym w tej chwili wszystko, żeby do tego życia wrócić. I nie wiem, co się w pewnym momencie stało, ale ja weszłam na stronę, ja jestem w ogóle fanką słuchajcie takiego kanału Psyched Substance prowadzi Adam, Adam jest chyba Kanadyjczykiem, on, on mieszka w Kanadzie to jest kanał o substancjach, ale tak zupełnie z innej perspektywy, to znaczy Adam dużo mówi o różnego rodzaju substancjach, jakby on mniej mówi o nich z perspektywy takiej mistycznej, bardziej takiej z perspektywy chemicznej i takiej perspektywy bardzo, bardzo przyziemnej Adam Adama bardzo lubię, on ma bardzo wiele takich filmów bardzo przydatnych w przypadku, kiedy macie bad tripa czy coś takiego i pamiętam że na jednym z jego filmów była taka informacja, że jak macie bad tripa, to w ogóle fajną rzeczą jest, jeżeli sobie nie potraficie z tym poradzić, wejść na taką stronę, to jest strona tripsit.me, ja o nich chyba mówiłam w moim wideo o, o bad tripach. ja na tą stronę weszłam, i tam spotkałam kogoś, bo tam jest taki pokój czatowy, gdzie można właśnie wejść w takiej sytuacji i tam ponoć zawsze ktoś jest ja weszłam, powiedziałam, napisałam tam na tym czacie że, że po prostu, no nie wiem, gdzie jestem i tak dalej i w jakiej sytuacji i nie wiem kto to był, wydawało mi się, że to była dziewczyna ale w sumie nie jestem tego do końca pewna i ta osoba mnie z tego wszystkiego gdzieś powoli wyprowadziła i skończyło się to tak, że jakby że ja wylądowałam. I słuchajcie, po tym tripie życie zaczęło smakować zupełnie inaczej. To był niesamowity przełom. To było takie uczucie, że w końcu doświadczyłam czegoś tak przełomowego, że moje życie naprawdę się zmieniło. Ja zaczęłam się czuć dużo lepiej, zaczęłam dostrzegać tu i teraz i zaczęłam rzeczywiście żyć w tu i teraz w tym momencie i chyba wtedy po raz pierwszy zaczęłam czuć się szczęśliwa i później jakby to moje tripowanie później chyba to też było tak, że hmm. Nie wiem, kiedy ta była kwestia, że zaczęła się ta pandemia, ale później to moje tripowanie też trochę przyspieszyło, w sensie, że ja robiłam sobie te sesje e, na przykład nie wiem, dwa razy w miesiącu, aczkolwiek też bywało tak, że jak miałam sesje dwa razy w miesiącu, to później na przykład robiłam sobie dłuższe przerwy, na przykład tam robiłam sobie takie przerwy na kilka miesięcy. E, ale rzeczywiście późniejsze moje podróże zaczynały mi przynosić takie niesamowite poczucie leczenia i gdzieś w pewnym momencie ja poczułam, że ja czuję się zdrowa, że czuję się fenomenalnie, że po raz pierwszy dobrze się czuję we własnej skórze. Zaczęłam się czuć bardzo dobrze, jeśli chodzi o mnie samą, zaczęłam doceniać siebie, swoje ciało, zaczęłam się bardzo mocno zmieniać. I jakby no nic tylko po prostu być szczęśliwym, ale ciągle jakby miałam takie wołanie i ciągle gdzieś tam miałam ochotę wejść w kolejny proces i z każdego tego procesu wracałam lepsza, wracałam ubogacona. I można by było powiedzieć, że tutaj możemy skończyć, a tutaj jest happy end, natomiast ja niestety nie skończyłam, ale w sumie stety, niestety, niestety. Hmm. w sumie niestety, że nie skończyłam bo jakby to wszystko ma taki głębszy sens bo to leczenie okazało się jakby dużo bardziej wymagające i to, że potrzebowałam tego dużo więcej ale już był taki moment właśnie kiedy czułam się bardzo dobrze i stwierdziłam, ok, pokonałam depresję i w pewnym momencie to był chyba znowu trip na 10 albo na 11 gramach ja wiem, że te największe przełamy właśnie u mnie działy się z reguły na tych dawkach i to był taki trip który po prostu przetrzepał mnie srogo to była sytuacja taka ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły czego to dotyczyło bo to później zawsze wywołuje jakieś durne dyskusje pod tytułem, kto co zrobił źle, bo szczerze mówiąc, jak coś się wydarzyło, to się po prostu wydarzyło, a szczerze mówiąc, w momencie kiedy znajdujemy się pod wpływem, to ciężko jest nam myśleć racjonalnie o pewnych sprawach i ciężko nam czasami racjonalnie jakby się zachowywać, bo w momencie kiedy wpadamy w psychozę, to bywa trudno. I tutaj doświadczyłam e, chyba najtrudniejszej w moim życiu psychozy, takiej, z której nie potrafiłam wyjść, nie potrafiłam tego wyoddychać, nie potrafiłam tego wymedytować, byłam przerażona, e, nie wiedziałam, dlaczego to się dzieje, nie, nie, do, nie rozumiałam w ogóle tego wszystkiego, to, co się tam wydarzyło, było dramatyczne i to był rzeczywiście chyba najgorszy trip, który ja miałam w życiu, a szczerze mówiąc, jak nawet myślę w tej chwili o tym tripie, to, to mam ciarki na plecach. Nie chciałabym do tego nigdy wracać. I to była sytuacja taka, kiedy w pewnym momencie powiedziałam sobie nie dam rady. Nie dam rady, nie wytrzymam. Miałam wtedy w szufladzie Xanax, zażyłam ten Xanax jako trip killer i tyle. Wróciłam Poczucie powrotu po tym, nie wiem czy to wynikało z tego doświadczenia, czy z samego przyjęcia ksanaxu, ale szczerze mówiąc chyba wynikało też z tego tripu, bo ja bardzo często słyszę to samo zdanie od ludzi, którzy wracają po takich bad tripach, że mają poczucie kaca że mają poczucie kaca które potrafi się utrzymywać przez kilka tygodni ja też miałam takie poczucie kaca które utrzymywało się może nie przez kilka, ale na pewno gdzieś tak ponad tydzień bardzo źle się fizycznie czułam po tym powrocie i nawet trudno mi jest powiedzieć, jak się czułam psychicznie, ale no było to trudne. Z jednej strony, słuchajcie, ja wiedziałam, że ja bardzo dużo dostałam. Ja wiedziałam, że jakby gdzieś zaczęłam się obwiniać i zaczęłam się zastanawiać. Czy może właśnie powinnam się była w pewnym momencie zatrzymać? Czy może jakby poszłam gdzieś za daleko i oberwałam? Czy, czy to jest tak, że po prostu mamy jakąś ograniczoną ilość wiedzy i rzeczy, które możemy doświadczyć i w pewnym momencie po prostu musimy się zatrzymać? Trudno mi tu jest w tej chwili dywagować na ten temat, jak jest w rzeczywistości, no ale to się wydarzyło i nie mogło się już odstać. Tak? I można sobie było dyskutować, dlaczego, po co, na co. I wtedy dużo osób zaczęło mi mówić, że no ja się w ogóle bardzo mocno zmieniłam pod takim pozytywnym kątem, że dużo więcej jest we mnie szczęścia, życia, ludzie mnie wypytywali. I ja jakby części ludziom mówiłam otwarcie, skąd jakby nastąpiło moje wyleczenie, jakie metody stosowałam, jakie środki stosowałam. U bardzo wielu osób budziło to zrozumienie, ponieważ były te osoby, które już były na ścieżce medycyny, no ale część osób, jakby patrzyła na to tak trochę z niedowierzaniem i zastanawiały się, skąd się to wszystko bierze. Ale ja miałam w sobie takie poczucie, no, takie poczucie trochę strachu. I zaczęły wracać do mnie jakieś takie mocne lęki. Miałam takie ewidentne objawy stresu pourazowego, bo ja sobie, słuchajcie, wtedy po tym bad tripie obiecałam, że jakby: Okej, okay, dobra, oznacza to, że poszłam o jedną ścieżkę za daleko, zrobiłam coś nie tak, może po prostu trzeba było już pozostać w tym miejscu. I postanowiłam, że nie będę wracać tak? i postanowiłam, że w ogóle jakby odstawiam tą ścieżkę i idę sobie dalej, ewentualnie będę próbować z mikrodawkowaniem i tyle, ale ja się nie mogłam pozbierać po tym tripie. Zaczęłam mieć flashbacki takie w zupełnie nieoczekiwanych momentach, to znaczy wiecie, byłam w sklepie i na przykład przychodziła do mnie taka myśl i dostawałam po prostu prawie ataków paniki, podczas jazdy samochodem potrafiły mi się odpalać takie dziwne rzeczy, No takie typowe, klasyczne objawy stresu pourazowego i gdzieś jakby no właśnie bardzo często spotykałam na swojej drodze ludzi związanych z medycyną, którzy na przykład pokazywali mnie jako przykład i mówili o zobacz tutaj ci się udało i taka spektakularna rzecz, a ja miałam takie poczucie, że mam ochotę krzyczeć i mówić, że tak udało mi się, ale to zrypałam, tak jakby nie odstawiłam tego w pewnym momencie gdzie jest w tym wszystkim jakby ta historia i szczerze mówiąc ten poziom tego uszkodzenia, którego ja doznałam po tym bad tripie, on był dużo, dużo silniejszy niż po tej mojej czwartej ceremonii ayahuaski, ponieważ po tej mojej czwartej ceremonii ayahuaski te, te objawy PTSD, one de facto tak całkowicie ustąpiły po miesiącu chyba i ja w ogóle nie miałam takich negatywnych konsekwencji, a tutaj... No niestety nawet po takim dłuższym okresie no te objawy ciągle się utrzymywały, ciągle to był problem i w pewnym momencie jak ja stwierdziłam, że kurczę no muszę coś z tym faktem zrobić i jakby nie za bardzo widziało mi się jakby pójście znowu do psychiatry i przechodzenie przez tą całą ścieżkę. A więc postanowiłam wrócić i stwierdziłam, że okej, okay, jeżeli jest coś takiego na tym świecie, co mnie pocharatało i co gdzieś jakby mnie uszkodziło, to znaczy, że to też ma potencjał do tego, żeby mnie uleczyć. Ja wiem, że może w pewnym momencie wydaje się to pokrętną logiką, ale ja szczerze mówiąc bardzo mocno nadal w to wierzę i stwierdziłam, że ok, ja spróbuję wrócić dokładnie do tego momentu, w którym... Skończyłam, czy może nie, może nie chciałam wracać do tego momentu, w którym skończyłam, bo ja w ogóle nie chciałam wracać do tego miejsca, w którym byłam. Ja chciałam po prostu mieć jakiś proces, który by mnie uleczył i z taką intencją też zdecydowałam się na kolejną podróż. I tutaj jakby wziąłam już zdecydowanie niższą dawkę, stwierdziłam, że okej, okay, poczuję się bezpiecznie, a wzięłam dużo, dużo mniej. No i stwierdziłam, że ok, na pewno się uda i na pewno będzie wszystko okej. Okay. No i słuchajcie, niestety w tym momencie wróciłam dokładnie do tego samego piekła, do tego samego momentu i szczerze mówiąc byłam Czułam się koszmarnie, jakby stwierdziłam, że okej, okay, zrobiłam sobie znowu po raz kolejny krzywdę, zrobiłam sobie po raz kolejny kuku, wróciłam dokładnie w to samo miejsce, do tego samego piekła i nie ma dla mnie ratunku. I po raz kolejny usłyszałam w swojej głowie, dobra, teraz to już nie wrócisz, teraz to już naprawdę spieprzyłaś na całego... Mm. I nie ma dla ciebie ratunku. I to był, słuchajcie, moment, w którym stwierdziłam, że okej, okay, biorę po raz kolejny Xanax, wracam i nigdy w życiu tego gówna już więcej nie wezmę, bo to jest trucizna, to nie jest dobre, to nas niszczy. I miałam już ten Xanax w rękach, i nie wiem, co się stało. Nagle przyszedł na mnie taki olbrzymi spokój ale po prostu poczułam jak moje całe ciało, takie rozedrgane, miałam przyspieszone bicie serca i nagle poczułam taki spokój, po prostu moje rozedrgane serce się uspokoiło i jakby znalazłam się w bardzo dobrym miejscu w mojej głowie i tylko usłyszałam taki głos, że czego potrzebujesz, żeby przez to przejść? I ja zaczęłam płakać i zaczęłam mówić, że... A, i usłyszałam jeszcze między innymi, że to jest coś, przez co musisz przejść. Nie ma innej drogi. Musisz przez to przejść. Musisz przejść przez to piekło, ale nie ma innej drogi. I ja powiedziałam, że okej, okay, ja chcę w tej chwili wyjść z tego doświadczenia, ale nie, ja w ogóle, jeżeli mam to zrobić, jeżeli mam przez to przejść, to nie chcę być sama, bo ja się strasznie boję, nie wiem, co mam zrobić, chcę uciec i wtedy usłyszałam tylko taki uspokajający głos i usłyszałam posłuchaj obudzisz się jutro rano normalnie, tak jak zwykle gwarantujemy ci to nic złego ci się nie wydarzy a jeszcze dodatkowo nie będziesz sama i w tym momencie stała się rzecz magiczna bo nagle poczułam, że nie jestem sama, nagle poczułam czyjąś obecność, taką wyraźną czyjąś obecność kogoś, kto przez ten cały proces miał stanowić dla mnie wsparcie. I słuchajcie, nie pamiętam co się wtedy działo, jak się wszystko działo. Pamiętam, że ta cała noc to był horror. To było piekło, to była droga przez mękę, ale mam wrażenie, że została skasowana mi pamięć. I słuchajcie, obudziłam się następnego dnia i czułam się absolutnie fenomenalnie, pomimo że ta podróż była absolutnie koszmarna i wydawało mi się, że nigdy nie wrócę. Ale tak jak mi obiecano, wróciłam i rzeczywiście od tego dnia słuchajcie, ustały wszystkie objawy stresu pourazowego ustały jakby wszystkie te flashbacki, które miałam, zaczęłam się czuć dobrze znowu w swoim świecie i poczułam, że zostałam naprawiona. I powiedziałam sobie, "Okej, okay, dobrze, to jest taki moment, kiedy powinnaś z tym skończyć. To jest taki moment, kiedy powinnaś to zrobić, kiedy powinnaś z tym skończyć i to jest chwila, w której należy się zatrzymać. No ale ja się nie zatrzymałam, poszłam dalej i Następna podróż, którą odbyłam, była znowu podróżą do piekła. Była znowu podróżą do samego środka piekła, ale ja już wtedy też byłam trochę na to przygotowana, a poza tym nie byłam sama. Miałam swojego przewodnika duchowego, który był przy mnie. I później powiedziano mi wprost, że dobrze, że wróciłam, że jest wiele rzeczy, które muszę jeszcze naprawić. Ale żeby to wszystko naprawić i żeby przez to przejść, to muszę przejść przez barierę nieistnienia. I to była ta chwila, kiedy ja wam zresztą o tym opowiadałam, nagrałam o tym wideo, o tej mojej śmierci, śmierci ego. Ja szczerze mówiąc nawet trudno mi jest powiedzieć, jak nazwać to doświadczenie, bo ja mam wrażenie, że tą śmierć ego przeżywałam wielokrotnie, ale to doświadczenie jakby było... Hmm. czymś bardzo, bardzo trudnym, ale jednocześnie przepięknym. Było chyba to jedno z najpiękniejszych i najbardziej transformujących doświadczeń, jakich doznałam z użyciem medycyny roślinnej. I szczerze mówiąc, bardzo długo się przed tym doświadczeniem broniłam, bo pomimo tego, że jakby wiemy, że nie należy kontrolować, że trzeba puszczać. No szczerze mówiąc, teraz chyba za każdym razem, jak przychodzi do mnie śmierć, to gdzieś pojawia się takie poczucie, że, że jednak się bronię. A wtedy broniłam się strasznie, broniłam się rękami i nogami. I pamiętam, że ta, ta obrona, miałam wrażenie, że trwała godzinami, a później sprawdziłam, że w sumie ta moja obrona trwała chyba normalnie w realnym czasie, chyba około godziny, nie godziny, tylko 10 minut. A miałam wrażenie, że to były godziny jakieś długie. No i w końcu się poddałam. Przeszłam przez tą barierę nieistnienia i zgodnie z tą rekomendacją przeszłam jakby na drugą stronę. I to było przepiękne. Jak w momencie, kiedy jakby pokonałam ten moment to zaczęło się robić pięknie. Nagle poczułam taką przecudowną ciszę w swojej głowie. Nagle poczułam, że ten wewnętrzny lektor, który jakby towarzyszył mi nieodmiennie przez większość mojego życia, zniknął. I moje życie znów nabrało przepięknych barw. Czułam się absolutnie fenomenalnie, czułam się uzdrowiona i miałam wrażenie, że to jest koniec mojej ścieżki i że przynajmniej na pewno ani razu nie wrócę już do piekła. No ale czy tak było, czy rzeczywiście nie wróciłam już więcej do piekła, to słuchajcie, o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się go jakoś niedługo nagrać, bo słuchajcie, ostatnio zagłębiłam się w ogóle w lekturach książek i w lekturach nawet, nie w lekturach, głównie po prostu chodzę i słucham audiobooków i totalnie mnie gdzieś pochłaniają te historie, że czasami nie mam ochoty opowiadać własnej. Dobra, słuchajcie, bardzo się cieszę, że tutaj byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i spotykamy się oczywiście w kolejnym odcinku podcastu. A tymczasem, słuchajcie, żegnam się z Wami już dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki i... Papa.